0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des tendances de marché des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, et on est en janvier, c'est encore le mois des vœux, mais c'est aussi, d'ailleurs, je vous souhaite une excellente année 2022, mais c'est aussi celui des perspectives économiques. Euh, et je vais enchaîner assez vite après ces vœux quand même sur une question assez intéressée que nous réserve l'année qui s'ouvre, notamment sur le front de la croissance mondiale, avec ce variant Omicron euh, qui est là, qui est venu peut-être, peut-être pas, vous allez nous dire, perturber un peu ce scénario de reprise économique qui était bien enclenché en 2021 et qu'on espérait voir se confirmer en 2022. Bah, je crois on peut toujours espérer qu'il se confirme en 2022. Bon, bonne nouvelle. En tout cas,
1: euh, je vous souhaite une bonne année à tous, une gentil. bonne année à toi <rire> et une bonne année à la croissance mondiale. Le scénario central de BlackRock, c'est que cette année 2022 devrait être encore un bon cru. Mm -hmm. Alors certes pas du même tonneau que 2021. Ouais. 2021, c'était l'année du, du redémarrage, du rattrapage. On avait fermé les économies assez violemment en 2020. Quand la première souche du virus avait émergé, mmh. on ne savait pas trop comment gérer cette, euh, cette épidémie. Donc le premier réflexe avait été le confinement. 2021, on a commencé à apprendre avec, à vivre avec le virus grâce au vaccin, mmh. grâce aussi à l'expérience acquise en 2020 sur les effets sociaux, psychologiques, mais aussi économiques mmh. de ces périodes de confinement. Et donc on sent bien qu'on a commencé à trouver un meilleur équilibre entre protection euh, entre enjeux sanitaires d'une certaine manière et autres enjeux, en particulier les enjeux économiques. Cette phase de rattrapage elle a été bien réalisée en 2021, elle n'est pas terminée, il reste encore du chemin à parcourir. On le verra sur, euh, sur nos graphiques en particulier. Euh, on, on sait que certains secteurs ont d'ores et déjà rattrapé euh, le retard accumulé de, depuis cette crise. D'autres secteurs sont encore en, en cours de rattrapage, on voit bien, notamment dans tout le secteur événementiel. Donc il reste de la croissance, entre guillemets, au titre du rattrapage. Et à ce titre-là, on peut vraiment espérer que cette croissance continue à porter euh, l'activité économique
0: et les acteurs économiques en 2022. Bon, en tout cas notre scénario central. Ouais, une croissance qui continue à porter euh, les acteurs économiques quand même. Euh, le changement peut-être de ce début d'année, on a pris connaissance des minutes de la Fed récemment et on voit bien que l'inflation, l'inflation, elle est désormais euh, au cœur des préoccupations de la Banque centrale américaine euh, qui pourrait être contrainte d'agir plus vite et plus fort qu'anticipé il y a encore quelques mois, on parle notamment de réduction de bilan, ce qui est assez nouveau dans le discours de la Banque Centrale Américaine. L'inflation, pour vous, Henri, c'est un des thèmes centraux de 2022, notamment, on imagine, par son influence sur les politiques monétaires
1: ben C'est un des thèmes centraux de 2022, mmh. c'était déjà un des thèmes centraux oui. de 2021. Vrai. On, on en a, on Mais on en parlait peu...
0: encore d'inflation temporaire à l'époque.
1: On parlait d'inflation temporaire, <rire> on parlait d'inflation transitoire, ouais. on, on a évolué euh, sur cette notion-là. Mais globalement, l'inflation, on, on, on a appris à vivre avec en 2021. et Il faut définitivement apprendre à vivre et surtout à investir avec en 2022. Pourquoi Parce que même si dans cette inflation euh, 2021, il y avait beaucoup d'effets conjoncturels, mmh. en particulier liés au redémarrage économique qu'on a vécu en 2021 qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, et ça s'est traduit par des hausses de prix, euh, même s'il y a eu en fin d'année une tension sur les prix des matières premières énergétiques qui s'est aussi propagée dans l'ensemble dans une, dans une certaine série de, de biens, ben, globalement, au-delà de ces facteurs conjoncturels, il y a aussi un certain nombre de facteurs structurels qui viennent expliquer cette hausse des prix et sans doute aussi pourquoi cette hausse des prix devrait s'installer dans le temps. Donc, parmi eux, on peut citer évidemment euh, les tensions géopolitiques. Elles étaient là avant, elles sont encore là aujourd'hui et peut-être encore plus qu'avant, en particulier entre les États-Unis et la Chine, mais on voit bien encore aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, l'Europe et la Russie. Il y a aussi tous les effets de la transition climatique, cette transition climatique qu'il faut bien financer d'une manière ou d'une autre, et qui peut se traduire à un moment ou un autre par des goulots d'étranglement sur les matières premières, mmh. en particulier énergétiques, d'où les, les, les pointes, les chocs de prix qu'on a pu observer à la fin de l'année dernière. Et pour toutes ces raisons, ces facteurs structurels euh, devraient s'installer, et selon BlackRock, on pense que la hausse des prix, même si le pic est sans doute derrière nous, on a eu des chiffres mmh. euh, assez exceptionnels, le 7% d'inflation ouais, aux, aux États-Unis euh, ouais. il y a quelques jours, Globalement, cette hausse des prix, le pic est sans doute derrière nous. On va progressivement converger vers des niveaux plus raisonnables de hausse des prix. Mais à, en régime d'équilibre, on va s'établir sur des niveaux de, prix, de hausse des prix qui seront supérieurs à ce qu'on a connu par le passé. Mmh. Et ça, c'est vraiment le scénario euh, du, euh, de BlackRock. Et c'est la raison pour laquelle... Donc, une inflation qui va Redescendre, mais qui sera plus forte voilà, qu'avant le Covid. Voilà, plus ouais. forte que celle qu'on avait l'habitude de voir, tout ouais. simplement parce qu'il y aura un peu moins de globalisation, ouais. un peu plus de tensions sur les prix des matières premières énergétiques du fait de la nécessité d'engager de, ouais. euh, la décarbonation de nos économies, donc de s'engager dans dans sur le chemin de la transition, euh, la transition énergétique, énergétique ouais. et aussi euh, du fait de ces tensions géopolitiques qui sont là et qui vont sans doute nous accompagner une bonne partie de l'année. La bonne nouvelle quand même, c'est ouais. que les banquiers centraux sont prêts à tolérer plus d'inflation que par le passé. Donc plus d'inflation en 2022 ne veut pas dire des politiques monétaires plus restrictives en 2022. Bon,
0: ça c'est aussi important à savoir. Justement, vous l'avez un peu évoqué Henri, euh, cette inflation elle s'est ressentie. Et d'ailleurs pour tout le monde, elle continue à se ressentir sur les prix de l'énergie qui sont affolés à partir du second semestre 2021. Qu'est-ce que ça nous apprend justement sur cette transition énergétique globale
1: ah. Ce que ça nous apprend, c'est que cette transition énergétique, c'est un effort important oui. à réaliser par l'ensemble de nos économies. C'est un effort qu'il va falloir financer et qui surtout qu'il va falloir organiser. Mmh. On passe pas comme ça du jour au lendemain d'économies carbonées, c'est-à-dire qui reposent essentiellement sur les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, à, une, à des économies décarbonées mmh. qui, qui s'appuient d'abord et avant tout sur des, des énergies alternatives comme peuvent l'être euh, l'éolien, le solaire ou, euh, ou euh, le nucléaire. Tout cela, ça nécessite des investissements. Ces investissements ont un coût. Il faut bien les séquencer dans le temps parce que même si aujourd'hui les liquidités sont abondantes, il faut du temps, entre guillemets, pour déployer ces liquidités et parvenir à mettre en œuvre ces capacités de production. Et donc, si on va trop vite sur le chemin de la transition énergétique, eh bien, finalement, on risque de faire ça de manière désordonnée et de créer des goulots d'étranglement. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. On était, entre guillemets, peut-être un peu trop confiant dans les capacités de production de l'éolien, du, du solaire en 2021. L'été n'a pas été si productif que cela pour mm -hmm. ces énergies intermittente euh, euh, et, et donc on est rentré dans l'automne avec malheureusement un, un, un trop peu de stock disponible euh, au niveau des, de, des du gaz naturel et ça a, nécessité de ce, ça a nécessité du restockage dans des conditions géopolitiques qui étaient un peu particulières oui. puisque l'Europe est fortement dépendante de la Russie oui. Donc Et, là, des la...
0: ajustements de prix, euh, Et les violents. ajustements de prix qui ont <rire>
1: été massifs, on oui. le voit bien. D'ailleurs, euh, l'Europe, de ce point de vue-là, a un peu plus souffert que les autres zones économiques parce oui. qu'elle est encore plus dépendante de son voisin russe euh, pour cet approvisionnement-là. Et évidemment, quand on est très dépendant d'un petit nombre de fournisseurs, ce sont ces derniers qui ont la main sur l'évolution des prix. Oui. Donc si... Si ça n'arrive entre guillemets qu'une fois et surtout si on en tire les leçons, ce n'est pas très grave. Euh, la principale leçon, c'est qu'il faut continuer à investir massivement dans ces énergies alternatives si on veut réussir cette transition énergétique euh, et si possible avec le moins d'à coup de manière à éviter ces chocs ponctuels d'inflation tels que ceux qu'on a pu
0: vivre au quatrième trimestre l'année dernière. Et je sens qu'on va encore pouvoir se poser la question un certain nombre euh, de temps. Euh, si je devais faire une métaphore marine, il y a des vents Arrière, Il y a aussi du vent de face pour les marchés cette année. Euh, il y a des secteurs, vous l'avez dit, qui sont déjà bien valorisés, d'autres qui sont en train de rattraper. Euh, il va falloir faire des choix. Quels sont finalement les thèmes, les mmh. secteurs qui, selon BlackRock, seront les plus pertinents cette année
1: ben Globalement, si je devais en citer deux, je mmh. citerai évidemment d'abord celui des énergies vertes. Des, des alternatives aux, aux énergies fossiles parce que là on sait qu'on a un, un besoin massif d'investissement et on sait que les économies euh, les grandes économies développées sont engagées de manière volontariste dans cette transition donc aujourd'hui entre guillemets les économies sont sans doute en avance de phase et il faut derrière que les les, les technologies le, voilà l'offre ouais. suive les technologies euh, arrivent sur le marché que que les infrastructures se mettent en place mmh. et donc on a un tel besoin d'investissement de déploiement de nouvelles euh, infrastructures que on, on peut on peut s'attendre que cette thématique soit porteuse encore pour longtemps Et la deuxième idée que j'aurais envie de développer, c'est évidemment euh, l'idée des technologies, puisqu'on a parlé des problématiques d'inflation, on a parlé des oui. problématiques sanitaires, on a parlé des problématiques d'inflation. Ben, une partie des solutions réside dans euh, la capacité d'innovation de ces valeurs technologiques. Euh, on le voit dans le secteur des biotech, on peut en parler aussi dans le secteur des, de, de l'énergie. Oui. Euh, donc globalement, ces valeurs technologiques nous ont, ont été un, un très important moteur de performance des grands indices. Elles vont continuer à l'être,
0: peut-être en allant chercher du côté des, des acteurs les plus innovants dans ces secteurs technologiques. Bon, il y a aussi cette remontée des taux, des taux longs notamment. Euh, si on s'intéresse aux différentes classes d'actifs, comment euh, tout ça, peut-être, ce changement de paradigme va influer sur le comportement des actions et des obligations Alors
1: si on regarde les deux grands actifs que sont les actions d'une part et les ouais. obligations d'autre part, il faut finalement euh, essayer de se souvenir de ce qu'on s'est dit euh, depuis quelques minutes. Premièrement, en termes de perspective de croissance. Et là, on a dit qu'il y en avait encore sous la pédale. On a encore devant nous euh, un potentiel de rattrapage. Donc de la croissance, on va en avoir en 2022. Ce qu'on a dit en termes d'inflation. Et là aussi, euh, on, a, on a devant nous de l'inflation, mais peut-être moins que ce qu'on a pu avoir en 2021. Donc globalement, un, une trajectoire de normalisation progressive de l'inflation. Et ce qu'on s'est dit en termes de politique monétaire, et là la conviction de BlackRock c'est que les banquiers centraux vont certes progressivement retirer le pied de la pédale d'accélérateur, mmh. les banques centrales étaient vraiment en mode très accommodant. Ouais. elles vont devenir moins accommodantes, mmh. mais elles vont rester accommodantes, elles ne vont pas commencer à appuyer sur le frein et donc à, à mettre en œuvre des politiques monétaires restrictives. Donc dans ce contexte, avec de la croissance, de l'inflation et des politiques monétaires accommodantes, on a un, finalement un cocktail qui est favorable au marché d'action, qui mmh. devrait continuer à bien se comporter en 2022. Peut-être pas aussi bien en termes de performance que ce qu'on a vécu en 2021, où les marchés mondiaux ont frisé avec les 20%, mmh. mais on devrait quand même avoir des performances soutenues de ces marchés d'action qui vont bénéficier de cet environnement-là. A contrario, les marchés obligataires, eux, devraient continuer à être pénalisés par cet environnement, un peu comme on l'a vécu en 2021. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année 2021, c'est une année un petit peu exceptionnelle. On en a eu un petit nombre seulement depuis, depuis 40 ans, 50 ans. C'était une année qui était très positive pour les marchés d'action et très négative pour les marchés obligataires. BlackRock considère que 2022 sera du même tonneau, positif pour les marchés d'action, négatif pour les marchés obligataires.
0: Bon, voilà. Donc, du coup, les marchés boursiers qui restent plutôt... Bien orienté, même si, vous l'avez dit Henri, on a quand même touché des records il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup ah. de gens s'interrogent sur les valorisations, ils se disent mais c'est pas possible d'aller plus haut. Alors <rire> cette, 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 ce questionnement sur les valorisations, oui. on l'a de manière
1: régulière et il va devenir de plus en plus prégnant euh, au fur et à mesure que le vent dans les voiles, pour reprendre votre oui. métaphore marine, va commencer entre guillemets, à un petit peu affaiblir parce qu'évidemment le rattrapage économique qui est engagé va progressivement, entre guillemets, euh, ralentir mmh. puisqu'on va se rapprocher du niveau de croissance structurelle de nos économies. Donc dès lors qu'on a moins de vent dans le, dans le dos, qu'on a peut-être un peu plus de vent de côté, eh bien les, les marchés vont devenir plus attentifs aux valorisations mais aussi au discours des banquiers centraux mais aussi peut-être demain à l'émergence d'un nouveau variant euh, quel qu'il soit mmh. avec les conséquences possibles que ça peut avoir sur l'activité économique. Et, et pour toutes ces raisons, BlackRock anticipe que 2022 devrait être une année plus volatile que 2021. D'accord. 2021 c'était quand même un long fleuve tranquille, hein, si, si on mmh. devait résumer. C'était une année où on pouvait se permettre d'être long sur les marchés d'action, fermer euh, le couvercle et le réouvrir au 31 décembre avec, 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 une, une... avec un joli plat donné <rire> à l'intérieur. Euh, 2022, c'est une année qui va être plus volatile. Elle devrait rester porteuse pour les marchés d'action, mais il faudra peut-être être un peu plus agile qu'on ne l'a été en 2021 parce qu'il va y avoir des incertitudes qui vont régulièrement émerger et qui vont remettre en question euh, le, quel doit être le juste niveau de valorisation des marchés d'action.
0: Bon, voilà, une année porteuse, mais sur laquelle il faudra sans doute être plus agile. Merci beaucoup pour ce décryptage, Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.